0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter. Hoje vamos falar de alguns assuntos importantes, né? Tivemos, afinal, da Copa Sul-Americana, no sábado, com vitória do Atlético Paranaense por 1 a 0 conquistando seu segundo título desta competição lá em Montevideo, no Uruguai. Teve Corinthians campeão também, calma, não estou falando campeão porque venceu o Clássico contra o Santos, estou falando porque o Corinthians venceu a Libertadores Feminina, em cima do Independente Santa Fé, da Colômbia por 2 a 0, mais um título brasileiro na Libertadores Feminina. E sim, vamos falar, claro, do clássico, do time masculino. O Corinthians venceu e venceu bem o Santos por 2 a 0 e se colocou lá no G4 do Campeonato Brasileiro, né um Corinthians desacreditado no começo da temporada e que agora ocupa uma das quatro primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Além disso, temos também a derrota do Palmeiras, mais uma derrota do Palmeiras antes da final da Libertadores, agora para o Fortaleza. O jogo foi no Allianz Parque. Só para lembrar, o São Paulo só volta a atuar na quarta-feira. O São Paulo joga contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. Amanhã tem Palmeiras de novo, mas aí a gente fala amanhã mais sobre essa partida. Deixa eu dar aqui meu... Boa tarde para ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa, boa tarde, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Um fim de semana corrido, um fim de semana também de Fórmula 1, um fim de semana em que o patrão venceu lá no Catar, correu com um capacete com as cores do arco-íris, isso foi, um, no meu modo de ver, uma, uma iniciativa bastante legal, porque o Catar é um Sim. país problemático em relação aos direitos é, é, humanos, os direitos das pessoas, é, mas eu queria ressaltar esse, esse jogo, sobretudo do Corinthians, Corinthians joga bem, Corinthians ganha na sua casa, Corinthians entra no G4 é, e Corinthians consegue voltar àquela harmonia, Grisa, de antes até da pandemia, torcida, time, diretoria, vitórias, né, e bem no campeonato brasileiro, Vou falar um pouco do Santos, que não foi bem, mas eu queria ressaltar essa qualidade do Corinthians nessa reta final de campeonato brasileiro. Muito legal esse Corinthians jogando atualmente.
0: É, foi, foi bacana você lembrar esse, esse episódio do, do Lewis Hamilton, né? É, fazendo o seu protesto silencioso, né? Porque a gente sabe... Eu não vou falar espe especificamente do Catar, porque eu não conheço as leis do Catar, Tá? mas em muitos países ali do Oriente Médio, principalmente de cultura muçulmana, é, a, a homossexualidade né, é tratado como crime, com cadeia inclusive. Né? Então acho que foi um protesto muito mais do, muito, muito bem feito, bem pensado e de uma figura importantíssima para o esporte mundial que é o Liz Hamilton. É, e, e, e digo até mais, viu, Morelli? O Hamilton ele vai se colocando é, numa lista bem, é, bem curta, né? bem restrita dos grandes ídolos da história mundial, né? Porque é um cara que tem feito o seu trabalho impecavelmente dentro do seu esporte que é a Fórmula 1, mas também é, fora dele, né? Com, com essas atitudes pró-sociedade, não é verdade?
1: É isso, é legal por causa disso. Eu só tenho um, um sinão em relação a isso. O Hamilton já é um atleta consagrado sete vezes campeão do mundo. Eu acho que o atleta, mesmo em começo de carreira, ele arrasta aí uma multidão atrás dos seus passos, atrás do que ele faz. E talvez você não precise ser sete vezes campeão do mundo da Fórmula 1 para você Boa. dar o seu recado. Estou falando isso não em função do Hamilton, mas em função dos outros atletas esportistas de modo geral. Geralmente, quem tem a, a carreira mais consolidada é que toma essa frente. E quem está começando ainda se sente um pouco receoso de, 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 de assumir as suas posições, porque ainda talvez não tenha vencido nada, ainda precisa é, se dedicar melhor ao seu esporte propriamente dito. Eu lembro do Mohamed Ali, que lá atrás ele já era é, é, bom, ele já era é, o, o que ele foi, ou talvez um, um pedaço do que ele foi, mas ele se recusou a lutar no Vietnã é, naquela época, era um menino ainda, né? Era um jovem lutador de boxe, mas ele já tinha posições fortes e essas posições o seguiram, né?, até o final é. É, da sua vida.
0: É, só para esclarecer, viu, gente? Não é uma crítica ao universo muçulmano, tá? Porque eu conheço muitos muçulmanos que são super toleráveis, né? Claro, Aceitam claro. Aceitam as pessoas como elas são. Inclusive, eu tenho um amigo, obviamente, não vou falar o nome dele, né? Porque ele não me deu permissão para isso. Eu tenho um amigo que é muçulmano e é gay, né? Então, só para esclarecer, na, o que eu estou falando são das ditaduras, algumas ditaduras que a gente tem no Oriente Médio, né? E que impuseram leis, né? Uh, para prever a homossexualidade como crime. Então, é, 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 é desses governos, dessas ditaduras que eu estou falando e não. Do, dos muçulmanos como um todo, tá? Só para deixar bem claro, isso, né? É, para ninguém se sentir ofendido, pelo amor de Deus, não é nem a nossa intenção aqui. Sim. Mas a gente vai falar é de esporte, né? E eu queria começar, Morelli, falando é, dessa vitória do Atlético Paranaense no sábado, lá em Montevidéu, né? Contra o Red Bull Bragantino, 1 a 0. Com, com, com esse título, já, o Atlético Paranaense já soma dois títulos da, da Copa Sul-Americana né, no seu currículo. Agora, o interessante dessa partida é que, para mim, o Bragantino jogou muito mais bola do que o Atlético Paranaense. Para mim, o, 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 o Bragantino, durante quase todo o jogo, né, tomou a iniciativa, foi para cima... E o Atlético Paranaense teve uma proposta de jogo de se fechar mais e tentar ali uma jogada de contra-ataque, né, uma jogada mais efetiva para tentar o seu gol, que foi exatamente o que aconteceu, gol do Nicão. Né, o único gol dessa partida que deu ao Atlético Paranaense... O título, o que, que você achou do jogo, Morelli?
1: Eu nem achei que foi um jogo lá tão bom assim, né? Mas aí são estratégias, né, Grisa? É, o Atlético tem a sua, o Bragantino tem a dele, é, e aí como é jogo de 90 minutos apenas, decisão uma partida única, é, né? Você, você pode até é, é, seguir as suas estratégias e tentar levá-la até o final por causa disso. É, quando você tem é, dois times que se equivalem, e para mim os dois times se equivalem dentro de campo, não vejo o Atlético melhor do que o Bragantino e também não vejo o Bragantino melhor do que o Atlético. Para mim, dois times iguais mesmo. É, você ganha ali num, né, numa bola parada, você ganha ali numa postura é, mais fortalecida no meio de campo, você ganha às vezes no, no propósito de atacar mais do que o seu rival... É, mas aí, assim, é coisa de jogo, né? Como, como diz na língua da boleirada, é, é jogo jogado, né? Esse jogo é jogo jogado, porque é muito igual, é muito igual. É, como deve ser também a Libertadores no fim de semana entre Palmeiras e Flamengo. São times iguais, né? São times iguais. Talvez ali um pouco mais de, de receio, né? É, talvez ali esperando um pouco a movimentação é, de um, de outro, para ver o que você faz ali naquele tabuleiro. Mas eu vejo um pouco assim... É, é, eu gosto de quem propõe o jogo então eu gosto do time que ataca mais do time que sabe jogar no meio de campo uhum. do time que tem variação de jogadas eu vi que o Bragantino tem um pouquinho mais disso, mas não funcionou, não funcionou. independentemente Exato. disso é, são duas equipes legais, bacanas, fortes estruturadas do futebol brasileiro e é isso que a gente tem que ressaltar, só um ia ganhar, a gente já sabia disso é, torcedores do Bragantino e do Atlético sabiam disso é, mas elas ela são equipes estruturadas são equipes que estão chegando são, o Atlético, por exemplo, é, é uma equipe que chega sempre o Bragantino está cavando o seu espaço está bem no Campeonato Brasileiro, está chegando numa uhum. final não foi a hora, pode ser que seja a temporada que vem pode ser que dê Libertadores Sim. o ano que vem pode ser que dê Brasileiro mais para cima o ano que vem então eu queria ressaltar isso, independentemente do vencedor, parabéns para o Atlético Paranaense, é, são duas equipes brasileiras, é, bem na América do Sul, e consolidadas no futebol do país. Bacana isso.
0: Exatamente. Muito legal. O... Parabéns então aí aos torcedores do Atlético Paranaense por o... mais esse título, que é um t... eu considero um título importante, é um, t... é um título internacional, tem equipes boas na Copa Sul-Americana, né, é, não acho que é um título. É um título, obviamente, é no ranking menor do que a Libertadores. Mas não acho que é um título ruim, não. Eu acho que é um título bem bacana. E lembrando que com o título veio para o Atlético Paranaense também a vaga para a Libertadores do ano que vem. Então o Atlético Paranaense se garante. Mas, mas o time de Curitiba não vai ter muito tempo para comemorar, porque o Atlético Paranaense tem 41 pontos tá ali, perto da zona do rebaixamento. Então, rapidamente vai ter que cortar as comemorações, Morelli, para poder se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro.
1: É o que estraga a temporada do Atlético, né? Porque se estivesse numa uma condição melhor, ia para a festa, ia comemorar. O Campeonato já estava é, né, sem, sem dificuldade nenhuma e eu já estava pensando em 2022. Mas precisa ainda abrir o olho daqueles times que ainda não entregaram tudo no Campeonato Brasileiro que pode ainda sofrer um pouquinho mais nessas rodadas finais. Então, Grisa, é voltar para o Brasil, é descansar um pouquinho e já pensar na próxima rodada. Talvez uma vitória a mais aí ajude o Atlético a escapar, é. né, a, a somar os pontos que precisa para não ter risco nenhum. Mas precisa jogar, precisa jogar. Não, não acredito que o Atlético corra algum risco, até porque o time é bem organizado, é bem treinado, é bem orientado, né? não vão deixar... A, a, a peteca cair, né, todos eles, jogadores, comissão técnica, diretoria, então eu acredito que, que vai escapar dessa muito facilmente, mas, mas, Sim. tem que jogar.
0: É, e o próximo compromisso do Furacão é quarta-feira contra o São Paulo no Morumbi. Bom, vamos falar de campeonato brasileiro é, também, Campeonato brasileiro que teve aí o clássico, né? Entre Corinthians e Sérgio, que na verdade só teve um time em campo, né? O, o outro não apareceu para jogar, né? O, o Maurício Gasparini tá até falando aqui: tinha algum time jogando contra o Corinthians ontem? É, e aí ele fala do Fluminense dele, instável, com um pênalti maroto. Vencemos o Coelho, o Isaías acha que. Ele, na verdade, ele é torcedor do Cruzeiro. Ih, rapaz, tá com a cabeça... Calma, Isaías, uma hora tudo dá certo. Mas ele fala que ele tá torcendo para São Paulo, Santos e Grêmio se recuperarem e não serem rebaixados. Vamos falar, então, desse jogo aí. Corinthians 2, Santos 0. É, eu brinquei aqui, mas é uma realidade, né? O Santos não apareceu no jogo. O Corinthians dominou de ponta a ponta. Mereceu o resultado. Poderia até ser mais... Poderia até ser mais, né? É, 2x0 até que ficou de, de, de bom tamanho para o time do Santos. É, e eu acho que o que preocupa o torcedor Santista não é nem tanto o resultado, viu, Morelli? Porque perder para o Corinthians na casa do Corinthians, num clássico, não é nada lá absurdo. Mas o problema é perder da forma que foi, né? O time não jogar absolutamente nada.
1: Então, Grisa, esse é um grande ponto de interrogação e, assim, não se sabe por que, que o Santos não está jogando. Não é a primeira vez que o Santos desaparece em campo, não é a primeira vez que o próprio Fábio Carilli fala isso do seu time... É, agora, precisa jogar, independentemente do, do elenco que tem, independentemente da fragilidade, da fragilidade que tem, independentemente do ano difícil, da temporada terrível que teve em relação à gestão, dinheiro, contusão de jogadores, é, venda de jogadores, dificuldades de modo geral, o Santos precisava fazer frente a, ao Corinthians, pelo menos recuperando a tradição de um clássico, né? É, você não pode esvaziar um clássico deste tanto, você não pode ser tão inofensivo dentro de um clássico, é, mesmo é, com todas essas condições desfavoráveis. Era na casa do Corinthians, tinha a torcida do Corinthians e bastante, o Corinthians estava melhor, mas você tinha que fazer alguma coisa, você tinha que aprontar alguma coisa. E aí fica a dúvida, né? A dúvida da, da, da bolacha, né? Fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha, né? É, o Caribe. <risos> Está segurando o time porque não tem nada na mão e está pensando em 2022 para ir começar do zero e tentar montar alguma coisa. Ou, se ficar, ou, né? Se ficar, ou realmente é, ele não conseguiu mexer nesse time, não conseguiu empolgar os jogadores e não consegue passar o que ele quer para dentro de campo. Porque, assim, não dá para um Santos, para a camisa pesada que é a do Santos, e é, é, enfrentar o Corinthians nessas condições. Não dá não dá. É, poderia ser até com qualquer outro adversário, poderia ser até com é, 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 sem motivação. Né? Agora, um é. clássico paulista tradicional importante, é, independentemente da qualidade do seu elenco, em relação ao rival, ele precisa ser jogado. E o Santos não jogou. Então, assim, é, é, primeiro eu tô puxando a orelha do Santos, né? Do Carilli, da comissão técnica, da diretoria e dos jogadores. Para mim, são todos. Não adianta também só trocar o treinador. Eu nem acho que claro. é problema de treinador. Eu acho que tem que conversar, né? A diretoria, o diretor de futebol. Por que, que o time não jogou? Por que o time não chutou uma bola ao gol? Por que que não deu certo? O que que aconteceu? O, o capitão, vocês não foram orientados? O treinador, o que que aconteceu? Na boa, na boa, né? O futebol precisa de cobranças, né? É, é, e você pode ser duro sem perder a ternura, né? No futebol também. É, então é, é, isso é o Santos, né? Precisa é. resolver isso, precisa resolver isso. E o Corinthians deitou e rolou, né? Foi um treino de luxo, um treino em que o Renato Augusto comandou todas as ações do time. Um gol, o gol do Jô foi uma vergonha, né? Assim de marcação, posicionamento, sim, de, sim, de liberdade né? E olha que o Jô não é o de Flash, né? Não é o de Flash. É, né? Tá o Jô demora para virar o corpo, demora para ajeitar a bola, e ele fez o que ele quis naquele lance, né? Verdade. O Jô não tem nem mais força para sair correndo quando comemora gol, né? Ele dá aquele espacinho, né? Então, assim, sim, sim. é... é... Não é um, agora de costas sabe jogar fazendo pivô sabe jogar não, não é um jogador à toa né não está ali por acaso então, é, é, e deitou e rolou em cima da defesa do Santos, então o Corinthians fez um treino de luxo, chegou ao G4 com muita competência pode passar ainda o Palmeiras né, que agora tem compromissos da Libertadores, não está muito interessado mais no brasileiro, pode passar o Palmeiras é, na somatória de pontos e ficar com um prêmio até maior né, do, que, do que poderia ganhar é, e faz uma campanha aí de recuperação é, é, sensacional, sensacional. Então, de um lado, um time que tem objetivos e de outro, Santos, um time sem objetivos nenhum, embora esteja ameaçado do rebaixamento ainda.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos com a palavra do professor ganhador deste clássico, do Silvinho, e na volta a gente vai falar como é que ficou... Na tabela aí, a situação das duas equipes. Diga lá, Silvinho!
2: Um jogo, cada jogo tem uma história. Futebol, a complexidade é maravilhoso que é o futebol. E cada jogo se apresenta de uma forma completamente diferente, muitas vezes, do que, daquilo que a gente prevê, pensa. E, enfim, as variáveis que tem um jogo de 90 minutos do futebol. É, nós começamos é, um primeiro turno, eu lembro bem, em um time que ele vencia fora de casa e não conseguia resultados em casa. Então a crítica, ó, 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 as observações e as narrativas que se construíam é ah, o Corinthians em casa não constrói. O campeonato é muito difícil, ele é longo e nós fomos mudando ao longo dessa, dessas semanas. E o time está crescendo, está construindo e está crescendo. Estamos numa posição, como você se referiu, do G4, do qual faz muito tempo que o clube não está, grande trabalho que o vestiário está fazendo staff, enfim, todos muito alinhados suando e se dedicando muito uh, estamos felizes desse momento agora uh, melhorar sempre a margem de melhora e, enfim, mas cada jogo se mostra de uma forma e de uma maneira óbvio que nós trabalhamos para ganhar fora também uh, acredito que nós tenhamos aí no segundo turno, apenas no segundo turno uma performance aí dos três, quatro, cinco melhores clubes, não sei, mas eu quero entender que sim. De maneira que para nós é, é um todo campeonato, jogos fora e dentro de casa. Teoricamente os jogos fora de casa são mais difíceis e o campeonato vai ficando ainda mais difícil em decorrência que as rodadas vão se terminando e os objetivos são ou não alcançados. Então os jogos têm componentes ainda mais difíceis, mais complicados, tensos, ah, mas o nosso trabalho aqui enfim, está é melhorando. Uh, hoje houve uma inversão, como você mesmo perguntou. O time está tendo uma performance muito boa e números positivos em casa. E fora, enfim, a gente tem que dar uma, uma melhorada. Os jogos são difíceis, mas enfim, nós estamos trabalhando de uma forma geral num todo.
0: Só confirmando aí, né? O Silvinho falou: acho que a gente está entre os melhores no segundo turno. O Corinthians é exatamente o quarto. Né, melhor time do, do retorno do Campeonato Brasileiro, assim como ele está neste momento na posição da tabela, ele também é o quarto colocado hoje do Campeonato Brasileiro com 53 pontos, né? ele também é o quarto melhor time do retorno. Já o Santos caiu uma posição, é o décimo segundo colocado, com 42 pontos, né? uh, só que o Santos tem uma par particularidade, né? o Santos tem um jogo a mais, do que todos os times que estão abaixo dele, o Atlético Paranaense, São Paulo, o Atlético Goianiense, o Juventude, o Bahia e o Grêmio, né, uh, mas ainda tá numa situação confortável, por exemplo, tá cinco pontos do Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, aliás, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, Morelli.
1: É, eu só não usaria a palavra confortável. Eu acho que o Santos nunca esteve confortável nesse campeonato. O Cris, em relação ao que o Silvinho falou, é, é, assim, o, o Silvinho precisa parar de explicar é, a fase do Corinthians. O, o Silvinho, eu acho que para mim, já é um, um treinador é, que ainda tem né, um caminho para percorrer, mas o que ele fez nessa temporada com os jogadores que tem e com os que chegaram, de modo geral, com todos, é, é, eu acho que ele já está num caminho bacana. Ele precisa se soltar um pouquinho mais. O Silvinho precisa preparar o Corinthians é, para jogadas, para tramas, para é, é, variações de estilo de jogo. Né? Eu acho que o Silvinho tem que começar a falar um pouquinho mais disso é, e trabalhar um pouquinho mais disso. O Silvinho tem que parar, em quarto lugar do Campeonato Brasileiro, parar de se preocupar em ter que vencer, porque o time precisa vencer, porque a torcida cobra, porque o meu, o meu cargo está é, sendo avaliado. Eu acho que isso já o, o Silvinho já superou isso. Eu acho que já dá para ele avançar nesse trabalho de treinador de futebol. Eu acho que ele tem que mostrar agora um pouquinho mais. Né? É, é, e não se resumir exatamente aos 90 minutos ali do vai lá e ganha, entendeu? É, é, não precisa mais disso. Eu acho que ele tem que tentar, ou não, recuperar o Luan, se é que dá, né? que está lá uhum. encostado, ninguém sabe, ninguém viu. Eu acho que ele tem que ter algumas jogadas ensaiadas, bolas paradas, é, jogadas de ataque, é, é, contra-ataques, né? eu acho que ele tem que ter algumas saídas de bola interessante, eu acho que ele tem que ter um pouquinho mais de variação pelas laterais ou pelo meio de campo, não sei se com, 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 é, com, com qual jogador, se com Montijo, com alguém, é, mas eu acho que ele tem que pensar um pouco nisso, sabe? Eu acho que o Vinho já foi, no meu modo de ver, aprovado nesse Campeonato Brasileiro. Não corre risco nenhum, é, vai ganhar sua posição da Libertadores né, é, para o ano que vem é, e aí ele tem, que, ele tem que mudar um pouco o discurso. Eu acho que ele está muito preso ao discurso de três meses atrás, quatro meses atrás, quando ele chegou no Corinthians, quando o Corinthians precisava se provar, quando ele próprio precisava se cobrar. Se ele conseguir mudar esse fio, avançar nisso, ele vai melhorar como treinador de futebol. Não é um treinador pronto. Não é um treinador é um treinador que às vezes a gente nem entende direito o que ele fala. Né? É, é, mas ele tem pegada e eu acho que ele pode avançar nesse aprendizado dentro do Corinthians, dentro do Corinthians.
0: Perfeito. É, o Maurício Gasparini gosta, como falou o Silvinho, ele fala, fala bonito, Silvinho, eu gosto dele, torço por ele, né? Também gosto, ah, também gosto. E ele fala, A sorte do Santos que, como eu disse, é incaível, pelo menos esse ano, abre o olho, Santos, né? E ele fala, tem que, tem que acender aí o sinal de alerta pensando já em 2022, né? porque se escapar esse ano, pode ser que ano que vem não escape se as coisas não mudarem lá pelos lados da Vila Belmiro. Só lembrando, gente, eu vou tentar aqui falar para vocês como é que vão ficar os próximos jogos, porque vai misturar décima, é, 35ª rodada com 36ª rodada, tem jogo da 36ª rodada que vai acontecer antes de jogos da 35ª, a bagunça, bagunça generalizada, isso porque a gente ainda tem a decisão da Libertadores no próximo sábado, né? Uh, Palmeiras e Flamengo. E nós temos também os dois jogos das finais da Copa do Brasil, né? Apesar que a Copa do Brasil, ela acontece já com o campeonato já encerrado, né? As finais da Copa do Brasil. Mas a gente tem essas mudanças aí de, de calendário. É... Então, deixa eu falar aqui para vocês... Os próximos jogos, tanto de Corinthians como de, de, de Santos. Né? O Santos joga na quinta-feira, pela 35 quinta rodada, contra o Fortaleza na Be Vila Belmiro. Jogo, jogo difícil, mas jogo que o Santos precisa ganhar e dá para ganhar né? contra o Fortaleza. Já o Corinthians, o Corinthians vai até o Ceará, é o estádio do Castelão, quinta-feira também, é, para enfrentar a equipe do Ceará. Então, esses são os jogos de é, Santos e Corinthians, os próximos jogos das duas equipes. Bom, vamos falar então de outro jogo que aconteceu. Eu falei do Fortaleza que pega o Santos, né? O Fortaleza que venceu o time do Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras mais uma derrota antes do jogo contra o Flamengo pela final da, da Libertadores, o Maurício Gasparini até fala Palmeiras com a cabeça no mundo da Lua, ou melhor, com a cabeça em Montevideo, concordam? E aí Morelli, você concorda?
1: É, eu concordo que a preocupação existe, eu concordo que a cabeça esteja na final da Libertadores, mas o time era completo contra o Fortaleza. O time era naquele planejamento do Abel Ferreira de jogar com São Paulo com o time reserva e jogar com Fortaleza com o time principal. É, não deu certo porque o Palmeiras perdeu as duas partidas. E não jogou bem, né? Pior do que perder é não jogar bem. Porque é, eu imagino que o Abel estivesse pensando num treino, entre aspas, com todo respeito ao Fortaleza, num treino é, para jogar melhor contra um time... Teoricamente, mais fraco do que um São Paulo numa rivalidade estadual, né? Então, é, talvez isso estivesse pela cabeça do Abel, mas ele não, 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 não conseguiu fazer isso. O time jogou mal contra o São Paulo, muito mal, perdeu, e jogou mal também contra o Fortaleza. O Fortaleza foi melhor. O Palmeiras não conseguiu jogadas, errou demais, tava sem criatividade, é, tava, na verdade, numa da danada. Né? O, o Patrick de Paulo até fez um gol mas ele estava em posição de impedimento não ele mas o, o, o Gustavo é, e teve um lance para mim assim muito preocupante que foi aquela discussão ríspida bate-boca entre o goleiro Everton e o, e o, e o zagueiro é, 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 Gustavo né é, é, Gustavo Gomes. É, então, para mim, ali foi, foi muito duro, foi uma, foi uma discussão ríspida, depois o Gomes foi falar ali com os jornalistas e, claro, é, tudo foi resolvido num intervalo, mas aquela situação de primeiro tempo, é, todo mundo viu, foi muito difícil foi muito difícil. Não é, comum, não é comum você ter uma discussão dessa véspera de uma decisão importante. Então, tá, os nervos estão à flor da pele, talvez o que explique isso é essa falta é, de vitórias, essa falta de partidas bem jogadas do Palmeiras, é, nas semanas que antecedem essa decisão contra o Flamengo na contramão disso, o Flamengo vai ganhando seus jogos e vai conseguindo encantar a vitória magra contra o Corinthians, 1x0 uhum. no gol ali no último minuto, mesmo magra foi um jogo legal, foi um jogo em que a torcida empurrou o time e o, e o time se sentiu empurrado pela torcida eu, eu percebi uma química ali muito bacana e aí né, veio o gol no finalzinho e aquilo explodiu em alegria para tudo quanto é lado. Comissão técnica, jogadores, torcida, lá no Maracanã. Então, essas coisas fazem diferença. O Palmeiras vive hoje uma situação, no meu modo de ver, mais tensa. É, muda alguma coisa? Talvez sim. Se não for bem trabalhado isso até sábado que vem, talvez mude. É, é, hoje eu colocaria os dois times em condições de igualdade, mas com, esse, com essa diferença. É, o Palmeiras está mais tenso é, e não é bom ficar numa decisão tenso. Ser, ser engajado, ser atencioso, estar focado é uma coisa, estar tenso é outra no futebol.
0: É, é isso aí. E importante até o que você falou, Morelli, porque há umas duas semanas a gente falava que era um Palmeiras em viés de alta antes da Libertadores e o Flamengo perdendo em viés de baixa. Agora, as últimas três partidas do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Flamengo com três vitórias, inclusive uma vitória nesse final de semana fora de casa contra o Internacional 2x1, um, e o Palmeiras com três derrotas seguidas. Ou seja, hoje, na cotação da Libertadores, é o um Flamengo com viés de alta e o Palmeiras com viés de baixa. Né? Não sei se o torcedor é supersticioso em relação a essa coisa, eu acho que muda muito, viu, gente? Eu acho que é partida única, é um outro campeonato. Eu acho que a história é completamente diferente. Mas a gente precisa sempre pontuar essas questões, né, Morelli?
1: É, eu penso também que é jogo único, é jogo de sábado, jogo para ser jogado, como foi a Sul-Americana. Mas, assim, você carrega um pouco os seus sentimentos das últimas semanas, das últimas partidas, né? E, e talvez o sentimento do Palmeiras seja um pouco mais tenso. Né? por isso que eu acho que o Abel a comissão técnica, o capitão a recuperação do Felipe Melo né? que talvez jogue amanhã contra o Atlético Mineiro tudo isso vai ajudar a dar um pouco mais de equilíbrio para esse Palmeiras equilíbrio é uma palavra que o Abel Ferreira usa muito, é, e aí chegando lá você tem que estar tá limpo liso, né? pronto né? zerado para disputar uma final de, de, de Libertadores. É, é, é importante para os dois times, e esses dois times esperam isso há algum tempo. É, a gente só acha que tem que rever né, essa demora para uma final. Eu acho que é, se perde, eu acho que esse calendário não foi não ajudou nem Palmeiras nem Flamengo. Você tira a atenção de um campeonato, você joga para o outro, você mistura rodadas. É, eu acho que faltou, tem que ser repensado. Né? Talvez lá lá para trás, essa decisão já poderia ter acontecido. Eu acho que ainda está faltando um ajuste nas datas, né, em relação ao Campeonato Brasileiro e Campeonato Sul-Americano no final da Libertadores. Mas é, é, é um pouco como eu vejo hoje a situação desses dois, desses dois times. O Palmeiras ainda pode amargar mais uma derrota, joga com time reserva contra o Atlético Mineiro
0: amanhã. Aliás, essa partida eu quero falar, viu, Porque eu não entendo por que, que ela foi marcada amanhã tá eu vou, e vou dizer por quê só deixa eu ler aqui o comentário do Maurício Gasparini falando que concorda comigo o jogo único será decidido no detalhe né e, e ele fala que parece que os jogadores do Palmeiras estão nervosos com a proximidade da decisão a discussão entre os dois pode ser reflexo da chegada da hora derradeira segundo ele é claro acho que tem tudo tudo tem 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 influência é, nesse momento. O que, que eu queria falar sobre esse jogo que o Palmeiras faz amanhã contra o Atlético Mineiro, né? É, e é, um, inclusive, o um jogo que pode dar o título ao Atlético é, Mineiro.
1: Eu acho é, que não mais, hein, Grisa? Não,
0: não mais por causa da vitória do Flamengo, né? Do Flamengo, é, acho que vai é, ter que esperar verdade. mais uma rodada. É. Mas o que, que eu queria discutir sobre esse jogo? Esse jogo acontece amanhã, às nove e da noite, no Allianz Parque. Ok. Aí você vai ver o Flamengo... O Flamengo só tem jogo agora na próxima terça-feira, que é dia 30, é isso? Dia 30.
1: Então, o Flamengo joga amanhã também, joga com o Grêmio.
0: É, jogo, ah, é jogo atrasado. É um jogo, né? é um é. jogo
1: da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É verdade, Brasileiro. tem
0: toda a razão. Então, esquece o que eu ia falar, eu já ia reclamar já, que é, Flam é. o Flamengo estava com jogo só na outra terça-feira. Não, muito seria difícil.
1: muito injusto, né, Grisa? É o Palmeiras é. jogar e o Flamengo só não que então ao
0: mesmo, mas só que ao mesmo tempo mas eu quero fazer mesmo assim a crítica porque é o seguinte do Flamengo é um jogo atrasado tudo bem pode prejudicar o Flamengo por quê pode prejudicar o Flamengo porque o Flamengo ainda luta pelo título brasileiro não vai colocar o time titular amanhã contra o Grêmio então pode perder né então tá errado eu acho que essas eu acho que semana decisiva de Libertadores a, a, se fosse uma equipe brasileira essa equipe tinha que ser privilegiada de não jogar para se preparar para a final da Libertadores e no caso como são duas equipes brasileiras as duas equipes Flamengo e, e Palmeiras deveriam ter as suas agendas livres para sábado esse é o meu entendimento tá? até porque é, agora a gente só vai ter decisão de, de Copa do Brasil nem o Palmeiras e nem o Flamengo estão na, na decisão da Copa do Brasil. Então, daria para jogar esses jogos lá para frente. Não precisava fazer agora. né, Eu Não sei o que, que você pensa, Morelli, mas na minha opinião, tá, disputa de Libertadores a CBF tinha que ter a consciência de deixar tanto Palmeiras como como Flamengo se prepararem bem para essa partida.
1: Eu concordo com você, assim, 100%, não deveria ter jogo nenhum para Flamengo e para Palmeiras nesta semana, que precede a decisão da Libertadores, e digo mais, além de tirar aí do Flamengo a chance remota, mas existe, de, de ganhar o Campeonato Brasileiro, você mexe com a parte de baixo da tabela, porque o Grêmio, que está ameaçado de cair, vai enfrentar um time reserva do Flamengo, vai enfrentar um time sem intenção nenhuma, né, desfigurado, é, sem foco, porque está todo mundo indo para Montevideo. Então, assim, você mexe com, com os outros times ali da parte de baixo da tabela que estão tentando salvar a temporada. Né? Teoricamente, você facilita a vida do Grêmio. né? E isso está errado. Né? Isso está errado. Então você teria que dar uma condição de igualdade para o Grêmio, para o Flamengo e para todos os outros ali que cercam a zona de rebaixamento. É, é, todo mundo ali embaixo pode reclamar, né? exceto é. a Chapecoense que já caiu, todos os outros podem reclamar. Por que, que o Grêmio tem que jogar com um time desfigurado é, do, 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 do Flamengo? Se eu estou também brigando, eu vou ter que esperar semana que vem para disputar meus pontos preciosos. Né? Então é, poderia sim ter uma discussão nesse sentido. Por isso que eu acho, concordo com você 100%.
0: 100%. É isso aí. Maurício Gasparini falando uma bagunça essa CBF. Concordo plenamente com você. Ele acha que o, o, o Galo vai ganhar o título no jogo contra o Fluminense, segundo ele. Muito bem. Gente, assim nós terminamos aqui o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez, Robson Morelli. Boa semana, Morelli.
1: Valeu, gente. Estamos só começando. Amanhã tem mais.
0: É isso aí. Agradecendo a todos vocês, meu muito obrigado. Desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira, um bom início de semana. Lembrando que daqui a pouco tem podcast e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui nas mídias sociais do Estadão. Combinado, turma? Então é isso. Grande abraço a todos. Tchau.